0: Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una programación más. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente delicado, pero importante a la vez. Vamos a conocer un poco de historia, la historia de los Boys Scout y cómo relacionamos con la historia de los clubes de conquistadores y aventureros en la iglesia adventista del séptimo día. Conozcamos, hagámoslo. La historia como tal del movimiento Scout es relativamente larga, pero yo he tratado de resumir lo más importante que a, a mi consideración es eh, relevante esta historia inicia con el escultismo o scouting en inglés que es un movimiento mundial y que fue fundado ojo con las fechas en el año 1907 por un soldado inglés Baden Powell que es tomado esto de scout para todos Quiero que, por favor, no se olvide ese año, 1907. Baden Powell da inicio a lo que se conoce hoy como el movimiento de los Boy Scouts. Este movimiento existe a nivel mundial y hay asociaciones de scouts en más de 150 países en todo el mundo. ¿Correcto? Ahora, eh, la, la razón por la que quiero es, eh, hablar sobre este tema es un punto álgido en nuestra amada Iglesia Adventista. Eh, eh, es, este tema es poco escuchado, o poco se gusta, eh, gusta escuchar, no, no se agrada escuchar este tema. Eh, al menos que vaya en contra de. De lo establecido ¿no? de, la, de, de la norma establecida Porque Obviamente eh, Hiere susceptibilidades Ahora eh, Yo quiero decir eh, Acá Que yo amo a la iglesia adventista Del séptimo día Como, como miembro Que soy de la iglesia La amo ¿Y por qué la amo? Pues entonces eh, Hay que dar una palabra de amonestación. Ahora, yo no estoy en contra de la, de la organización, pero sí en contra de lo que no es bíblico o lo que el espíritu de profecía ha dejado establecido que es lo que debería ser. Por eso eh, me atrevo a escribir y, y hablar de esta, de esta temática, ¿correcto? Bien, Baden Powell da inicio a lo que se conoce como el movimiento de los Boy Scouts eh, y que está alrededor de establecido en alrededor de 150 países de todo el mundo. No hace distinción, ojo esto, no hace distinción de sexos, raza, religión o nivel social, Cualquiera puede ser scout. Como se dice en la definición anteriormente citada, el escultismo es un movimiento dirigido sobre todo a los jóvenes que son quienes lo viven de forma más activa y que pues reciben de él. Pero se puede ser scout aún desde los cinco años hasta el final de la vida. No hay una edad. Máxima. Esta actividad nace como una manera de combatir la delincuencia en Inglaterra, de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico, ojo esto, desarrollo físico, espiritual y mental. No no se olvide de, de estas frases que yo le estoy resaltando. Desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que puedan constituirse en buenos ciudadanos. El sistema realmente fue ideado por el propio Baden Powell y fue perfeccionado por Vera Barclay y Roland Phillips. El escritor francés francés Roger Peyrefait declaró, que los Boy Scouts surgieron de la masonería. Palabra clave para la temática. Masonería. Surgieron los Boy Scouts de la masonería, porque Baden Powell era masón. ¿Qué es el escultismo? El escultismo, más adelante vamos a, a ver qué es el escultismo. En Estados Unidos el escultismo llegó por medio de un scout británico desconocido, quien hizo que el estadounidense William D. Boyce se interesase por este movimiento y lo llevase a tierras norteamericanas. Pues la gira fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Hay un una pluriculturalidad, perdón, pluriconfesionalidad dentro del movimiento Scout. Cada país tiene una o varias organizaciones que, respetando las reglas generales del escultismo vigentes internacionalmente, desarrollan sus propias bases y directrices. Así, por ejemplo, existen en muchos numerosos países, organizaciones de escultismo, ya sean católicas, protestantes, ortodoxas, anglicanas, musulmanes, judías, budistas, etc. Asimismo, existen países cuyas organizaciones de scout, sin definirse expresamente, promueven entre sus miembros el crecimiento espiritual y el cumplimiento de los deberes de los miembros para con sus respectivas confesiones. Para lo cual la organización entra en contacto directo con representantes de diferentes religiones en su país. El escultismo o los Boy Scouts del movimiento Boy Scout no no tiene problemas con que tú seas de una u otra religión aparentemente eh, eh, respetan tu tu religión, tu tu forma de de creer, de adorar a Dios. Pero vamos a ver más adelante qué qué trae consigo esta cuestión del del escultismo. Eh, Asimismo, existen países cuyas organizaciones... eh, organizaciones de scout, sin definirse expresamente, pues ellos decía promueven, promueven entre sus miembros el crecimiento espiritual. ¿Pero qué, qué tipo de crecimiento espiritual? Quiero, estoy recalcando esto. ¿no? La educación en valores es uno de sus propósitos. La educación en valores expresados en una promesa, ojo con esto, mantengan en mente, por favor, una promesa, una ley a los que se adhiere voluntariamente. La educación activa a través de aprender haciendo, el aprender jugando y el aprendizaje por medio del servicio. Programas progresivos, atrayentes y estimulantes basados en intereses de los participantes compuestos por un marco simbólico, sugerente y un sistema progresivo de objetivos y actividades educativas variadas Incluyendo juegos, juegos, habilidades útiles y servicios a la comunidad Que ocurren en gran parte al aire libre en contacto con la naturaleza Esas son las actividades eh, que realizan los Boy Scouts Y hay otro punto La participación emotiva y ojo con esto Y no interferente del adulto La participación emotiva y no interferente del adulto, que, dicen ellos, ayuda a coordinar las actividades que deciden llevar a cabo los muchachos. En otras palabras, dentro del movimiento Scout, los padres de familia no tienen injerencia en las actividades que realicen los chicos. El proyecto educativo que ellos tienen. Es comprometido con su propia fe y respetuosa de los demás credos. Capaz de ver más allá de sus intereses particulares y de cooperar solidariamente para el bien común. El bien común. Una palabra bastante utilizada por Francisco. Bien común. Comprometida con su propia fe. O si tú eres cristiano, está bien, tienes que comprometerte con tu propia fe, creer lo que tú crees, pero no puedes evangelizar. Porque tienes que respetar la fe de los demás, o el credo de los demás. Puedes pertenecer, pero no puedes evangelizar. Es la filosofía. De los Boy Scouts. Algunos de los principios más importantes para el escultismo son la autosuperación, el cuidado de la naturaleza, cuidado de la naturaleza, autosuperación. Hmm. Interesante esto, ¿ah? ¿eh? El compañerismo y el compromiso. En principio, esto parece bueno. A pesar de de estar difundido en tantos países, el escultismo tiene una serie de características y símbolos, mantenga en mente esto, por favor, que son comunes en todo el mundo, cosas que unen a todos los scouts, sean de donde sean. Símbolos y señales que caracterizan, comunes que caracterizan, a todos los scouts. La flor de lis. Es el símbolo scout mundial. La flor de lis consta de tres hojitas. no Es un trébol. El lema. Be prepared. Traducido en español. Es siempre listos o siempre alertas. Hay una promesa. La promesa scout. Es un compromiso con uno mismo y los demás. Y el saludo, ojo como es este saludo, ¿eh? que esto es interesante. Mantenga en mente que más adelante vamos a hablar de, de, de esto, pero ya no con el movimiento Scout, sino con los Pan Fighter. o oh, 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 los Conquistadores. Mm. Mire cómo es este, este saludo. Con la mano derecha mostrando los dedos índice, corazón, anular, ¿Eh? Así saludan los eh, scouts con la mano derecha mostrando los dedos índice y corazón y anular. ¿Eh? Índice, corazón y anular. ¿Eh? Y, y con el dedo eh, gordo, el dedo gordo, eh, quebrado, o sea, doblado hacia adentro. Esto tiene una significancia bastante importante dentro del movimiento scout y también dentro del escultismo, dentro de la masonería. Bien, hasta aquí aquí el el resumen, el breve resumen del del movimiento scout, cómo surgió, cuáles son eh, sus proyectos educativos y sus objetivos principales. Ahora, quiero llevar su mente a la historia de las sociedades de jóvenes de la Iglesia Adventista del séptimo día. Antes del surgimiento del movimiento este de los clubes de conquistadores y todo eso que después de la muerte de Elena White aparecieron. Pero es que estaban con hambre. Estaban con todo el deseo de de formar y de crear este grupo que tan solo unos pocos años después de la muerte de Ellen White, pues aparecieron estos grupos. Eh, Vamos a hablar de una breve reseña histórica de las sociedades de jóvenes misioneros voluntarios. Esta parte de la historia eh, la la quiero iniciar mencionando el hecho de que mientras Dios daba orientación a Ellen White, Sobre la obra entre los jóvenes y de cómo prepararlos para el cielo. Satanás preparaba su coartada en la mente de Lord Baden Powell. Quien mentalizó y fundó el escultismo a nivel mundial. Preparando a jóvenes y niños en el espionaje, en manualidades, el arte de madera, aprendizaje de nudos y otras actividades y juegos. Eso hacían, hacían y hacen. Los Boy Scout. Claro que hay otro, otras actividades que van en beneficio de la, de la sociedad, pero eh, quiero resaltar no el hecho del trabajo que hacen los Boy Scouts como tal, sino cómo, cómo va surgiendo el movimiento de los conquistadores, los clubes de conquistadores, dentro de la iglesia adventista. Cómo eh, se, se trabajó con los jóvenes antes del surgimiento de de los clubes y después del surgimiento de los clubes. Lo que no había mencionado anteriormente es que dentro del escultismo y propiamente en la masonería existen niveles o rangos al que cada aspirante debe ascender como amigo, guía, camarada, luego guía mayor y guía máster. Por otra parte, en, en la iniciación de quienes ingresan por primera vez, estos son considerados como piedras brutas, es decir, que sin nada de conocimiento. Y por esta razón tratan de enseñar a los niños y jóvenes cierta información progresivamente por, para que ellos pues no sean más brutos. Pues la filosofía del escultismo es que el conocimiento es tu Dios y será aquello lo que te haga crecer a través de clases progresivas. ¿Cómo surge los jóvenes misioneros voluntarios? Vamos allá, dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora quiero recordarles a a mis queridos hermanos y amigos que para la fecha en que se funda el movimiento Scout, Elena White estaba viva. Ella, ya aún antes del surgimiento de este movimiento en 1892 y 1893, había dado algunas directrices en relación a nuestros jóvenes y también de nuestros niños sobre la obra en los últimos tiempos y cómo debía desarrollarse. A ver, lo que Elena White menciona En en, en la mayoría de sus escritos Deben ser para nosotros los adventistas del séptimo día Una guía y una orientación Que debe ser aplicada en nuestros días Obviamente dentro de nuestro contexto cultural Y dentro de nuestro contexto actual Pero las palabras de Elena White Derivadas en sus libros Deben ser ejecutadas sabiamente en nuestro tiempo. Ahora, mencionó, mencionó esto porque muchos en el adventismo quieren eliminar el pensamiento o los pensamientos de Elena White de la mente de los miembros de la iglesia. Quieren eliminar del pensamiento la autoridad que Elena White tiene en el adventismo. Mire lo que dice con respecto a los jóvenes. Según he eh, eh, investigado, Elena White nunca hizo mención, ojo, nunca hizo mención sobre crear clubes, sino sociedades de jóvenes misioneros voluntarios repito el White nunca nunca hizo mención sobre crear clubes sino sociedades de jóvenes misioneros voluntarios a raíz de estas sugestiones se organizaron las sociedades de jóvenes misioneros voluntarios que han demostrado ser un gran poder elevador y sostenedor de la vida de la juventud adventista del mundo entero. Repito esto, por favor. Escuche claro lo que estoy diciendo. A raíz de estas sugestiones, se organizaron las sociedades de jóvenes misioneros voluntarios, que han demostrado ser Un gran poder elevador y sostenedor de la vida, de la juventud adventista del mundo entero. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de cómo comenzó el Ministerio Juvenil Adventista. Por dos adolescentes comenzó. Lutero Warren y Harry Fenner, en el pueblo de Hasselton. Michigan, en 1879. Estos dos jóvenes preocupados por las necesidades espirituales. ¿De qué estaban preocupados? De las necesidades espirituales de sus amigos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Estaban preocupados por las necesidades espirituales de sus amigos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Oraron. Los dos. Juntos. Y luego lanzaron lo que llegó a ser la primera sociedad de jóvenes. Lo que hoy conocemos como sociedad de jóvenes es nada comparado con lo que realmente fueron las sociedades de jóvenes. Ojo con esto. Ellos lanzaron lo que hoy se conoce como sociedades de jóvenes eh, adventistas. Un pequeño grupo de muchachos. Obviamente luego, como creció, ya fueron de muchachas y muchachos. Ellos, ¿para qué se reunían? ¡Ojo! ¿Para qué se reunían estos jóvenes? ¿Para qué se reunían? Escuche. Ellos se reunían semanalmente para orar, para cantar y para estudiar la Biblia, hacer obra misionera. Para eso se reunían. No se reunían para hacer nudos, ni se reunían para hacer juegos, sino se reunían semanalmente para orar, cantar, estudiar la Biblia y hacer obra misionera. Otras sociedades dirigidas por jóvenes surgieron a nivel local. Y en la primera década del siglo XX, la iglesia como tal ...animada por Elena White y otros que vieron la importancia del trabajo por los jóvenes... ...comenzaron a organizar un programa juvenil. La organización definitiva de un departamento de jóvenes mundial fue fundada en 1907. ¡Oh! ¡Mire esto! La organización de un departamento de jóvenes mundial fue fundada en 1907... 1907, le recuerdo, también empezó a surgir el movimiento scout, el diablo haciendo lo suyo, ajá, y qué se llevó a cabo, se llevó a cabo, pues esto eh, en, en el Congreso de la Asociación General y se realizó, pues, en, en Glan, en Suiza, a inicios de la primavera de ese año, bajo el nombre de Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios. El nombre fue seleccionado para indicar claramente el enfoque en el servicio y alcance como una parte integral de nuestro ministerio juvenil. El cambio de nombre, ahora hubo un cambio, no, va a haber un cambio de nombre eh, de misioneros voluntarios a jóvenes adventistas, que en realidad no dice nada, simplemente dice jóvenes adventistas, como pues hoy lo conocemos. Ese ese cambio. Se lo realizó en 1979. Ya muchos años más tarde, después de la muerte de Ellen White. Pero el origen verdadero está, como lo dice Ellen White, jóvenes misioneros voluntarios. Lo que hoy conocemos como JA, antes. Se llamaba Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios. A ver, ¿qué les dice la palabra las palabras misioneros voluntarios? Ah, me identifico como un misionero porque yo tengo que cumplir una misión y soy voluntario. Misionero voluntario, tengo que predicar el evangelio de la palabra de Dios. Pero ¿qué te dice jóvenes adventistas? ¿Te identificas con la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí, te identificas con la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿te identificas como un misionero voluntario? ¿Te identificas como un predicador del Evangelio? No sé, míralo tú. Míralo tú. Este nombre, decíamos, fue cambiado en 1979. En 1979. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? Es interesante el hecho del por qué lo van cambiando. cambiando A medida medida que que van teniendo la la necesidad, porque van creciendo. Muy bien. Eh, Con semejante ejército de obreros, dice Ellen White... Con el que nuestros jóvenes, bien preparados, podría proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Un ejército de jóvenes bien preparados. Pero no está hablando de un ejército de soldados ni algo que se parezca a, a un ejército, sino... De jóvenes capacitados intelectualmente para la predicación del Evangelio. A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos. Dios pide el vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa. El hacer planes con una mente clara y ejecutarlos con mano valerosa requiere energía fresca Y no estropeada. Mire, los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud. Para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa. Le tributen gloria e impartan salvación a sus semejantes. Qué poderoso, qué poderosa esta declaración. Esto que estoy leyendo está en Obreros Evangélicos, página 69. Eh, Lo anterior está en el libro La Educación, página 263. Vayan los jóvenes y señoritas y los niños a trabajar en el nombre de Jesús. Únanse teniendo en vista algún plan y orden de acción. No podéis formar un grupo de obreros y fijar un tiempo para orar juntos y pedir al Señor que os dé su gracia y emprender una acción unida? Deberíais consultar a hombres que aman y temen a Dios y que tienen experiencia en la obra, a fin de que bajo los impulsos del Espíritu de Dios podáis formar planes y desarrollar métodos por los cuales podáis trabajar seriamente en procura de resultados seguros. El Señor ayudará a los que quieran usar para gloria de su nombre las aptitudes que les ha confiado. ¿Llegarían a ser misioneros activos nuestros jóvenes que creen la verdad? Queridos, a medida que trabajéis por otros, el poder divino del Espíritu obrará sobre sus almas y porque ellos han sido comprados por la sangre del Hijo, del Unigénito, Hijo de Dios. El Señor llama a voluntarios que se pongan firmemente de su parte y se comprometan a unirse con Jesús de Nazaret para hacer la misma obra que necesita ser hecha ahora, precisamente ahora. Especialmente a aquellos que han gustado el amor de Cristo debieran desarrollar sus facultades sociales, pues de esta manera pueden ganar almas para Él. Salvador es este ministerio voluntario y amante prestado a otros en momentos de necesidad el que Dios considera valioso de esta manera aún mientras asisten a la escuela los alumnos o los estudiantes pueden ser si son fieles a su profesión misioneros vivos para Dios todo esto llevará tiempo. Pero el tiempo así empleado es de provecho porque así aprende el estudiante a presentar el cristianismo al mundo. Dios llama a jóvenes, sí. Llama a ejércitos de jóvenes, sí. De corazón grande y de mente amplia que sientan profundo amor por Cristo y la verdad. La causa de Cristo y y la humanidad exigen hombres santificados y dispuestos a sacrificarse personalmente que puedan avanzar sin el apoyo del campamento y que sean capaces de soportar la crítica, que sean hombres fuertes y valientes, idóneos para llevar a cabo empresas valiosas y que hagan un pacto con Dios por medio del sacrificio. Eso es lo que Dios nos pide. Jóvenes valientes, decididos. En resumen, este... Es, en resumen, la historia de qué es lo que el lenguaje estableció y aconsejó que sean de nuestros jóvenes. Los jóvenes, vuelvo y repito, se reunían para orar, para cantar, para estudiar la Biblia. No para divertirse, no para hacer juegos. Ahora en, encontremos... o o analicemos una breve reseña histórica del club de conquistadores o los Pan Fighters dentro del movimiento adventista ahora, toda esta información yo la tomé directamente si alguien está interesado en, en saber si, si todo lo que yo estoy mencionando es verdad o si, si simplemente estoy lanzando por lanzar información, no todo lo tomé De las propias páginas oficiales de la iglesia. Esto está en las páginas oficiales de la iglesia. La información que yo le voy a dar en este momento. Lo anterior, todo lo puede encontrar en los libros del Espíritu de profecía. Y yo le voy a a compartir más adelante de qué libros es tomado toda esta información anterior. Obviamente, todo en cuestión de los eh, Boy Scouts eh, está tomado ofici- de, de páginas oficiales de los propios Boy Scouts. Entonces, acá nada, nada es inventado, por favor. Todo es eh, bien documentado. El Club de Conquistadores es una organización mundial patrocinada y dirigida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, formada por niños y jóvenes entre 10 y 15 años de edad. El Club de Conquistadores pertenece al Ministerio Joven de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se organiza a través de reuniones semanales y otras actividades tales como campamentos, retiros, caminatas, desfiles públicos, ferias, fogatas, exposiciones, camporís, primeros auxilios, nudos, devocionales, investiduras, asistencia social, etcétera. Y tiene como objetivo el desarrollo, ojo con esto, acá viene esto, el desarrollo físico, mental y espiritual de sus integrantes. ¿Le parece casualidad o coincidencia? Los Boy Scouts tienen la misma filosofía. Mm. Satanás sabe lo que hace los Boy Scouts tienen la misma filosofía que los conquistadores que el club de conquistadores ¿quién copió a quién? evidentemente la iglesia adventista copió a los Boy Scouts es una copia exacta a cierta, con ciertas diferencias sí a pesar de que por allí saldrán alguien a decir no, no es una copia sí, sí es una copia porque usted puede comparar los principios, la filosofía de los Boy Scouts y comparar con la filosofía del Club de Conquistadores y, y verá que es exactamente la misma. Con ciertas palabras que son sinónimas, pero es la misma. Mire, tiene como objetivo el desarrollo físico, mental y espiritual. Y eso no es lo que leímos hace un momento sobre los... Eh, 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 ¿Los Boy Scouts? Sí, ¿verdad? La historia realmente comienza mucho antes, en 1950. Ellen White muere en 1915. en, En un pequeño pueblo de California, en la década del 20, Jerry Chudley habló con Lawrence A. Skinner, uno de los fundadores del Club de Conquistadores para averiguar qué ocurrió realmente en esos primeros años. Ahora, el hombre que comenzó todo fue Kim, encargado de la limpieza del Colegio Santa Ana, quien había sido durante muchos años... ¡Oh! Mira esto interesante, durante muchos años... Guía de una agrupación Scout. ¿Quién es el creador y originador del de Club de Conquistadores? Pues comienza con King. Y King pues, fue por muchos años un guía de agrupación Scout, donde aprendió a apreciar las buenas cosas que el programa de los Scouts hacía por los jóvenes y deseó comenzar algo similar en la iglesia adventista del séptimo día. Skinner era el asistente del pastor en esa iglesia, y fue entonces que conoció a Kim por primera vez en 1926. Este descubrió una serie de problemas al comparar el programa de su iglesia con el de los Scouts. Los scouts frecuentemente se encontraban con jamborís, ferias, y McKean encontró dificultades con respecto a la observancia del sábado, la dieta, la asistencia al cine y otros aspectos singulares de los adventistas. Fue así que en 1929, Kim fundó lo que denominó el Pequeño Club panfinders que significa Busca Sendas. No es... Busca almas, sino busca sendas en Santa Ana. En muchas cosas y formas, el nuevo club se asemejó a los scouts. Bueno, yo pienso que sigue asemejándose. Lucieron uniformes especiales, hasta hoy lucen uniformes especiales. Salieron de campamentos, hasta hoy salen de campamentos. Estudiaron la naturaleza y trabajaron las clases progresivas. Hasta hoy estudian la, nat- la naturaleza y van en, de, en clases progresivas. Amigo, compañero y guía. Hasta hoy existe eso. Bueno, quizás hayan cambiado ciertas cosas. No me, no he investigado un poquito más en ese aspecto. Pero yo, eh, hasta donde he podido observar e, e, e investigar, eh, esto se ha mantenido así hasta la actualidad ahora eh, usted puede preguntarse y ¿usted perteneció a un club de conquistadores a, o algo así por el estilo? no, no, nunca yo no he pertenecido a un club de conquistadores es más eh, yo en, entré a la iglesia eh, oficialmente no hace unos 10 años atrás eh, pero yo hacía el, eh, he venido haciendo el seguimiento de de a qué organización estaba entrando, ¿no? Y pues me topé con esto, con esta grave realidad eh, al al leer los escritos de Elena White que me me, me impactaron porque yo he visto muchas cosas, eh, obviamente hoy por causa del internet en YouTube, ahora y en las redes sociales, en Facebook, todo esto, eh, pues lanzan videos de los clubes, diferentes clubes a nivel mundial y a nivel local, y pues se ven barbaridades. Quizás no todos los clubes, obviamente pienso que no todos los clubes, eh, se manejan de la forma como yo lo he visto en Brasil, Hace algún tiempo atrás, no recuerdo exactamente qué año fue, hubo una manifestación que, pues, pues parecía un concierto de rock, tremendo, fatal. Eh, en, en, en Cuenca, acá en Ecuador, asimismo hubo un, un una escenificación, pues, con, con títeres y toda esa situación. Puro entretenimiento para nuestros jóvenes. Pero si si Elena White manifiesta que los jóvenes en su tiempo, cuando surgió el, el JMV, o sea, jóvenes misioneros voluntarios, se reunían para estudiar la Biblia, para orar y para hacer planes y hacer obra misionera. Pues para eso se reunían los jóvenes. ¿Eh? Lo que pasaba, pues, era que ellos hacían de todo para mo- motivar la- las sociedades MB o misioneros voluntarios y temían, pues, que el nombre Panfighter reemplazara al, mo- al de misioneros voluntarios. También temían que con todos estos campamentos, marchas y artesanías, la gente se olvidara de hacer las cosas espirituales. Eso temían, y lo que temían, se les vino encima. Sí, se les vino encima. Cuando los líderes de la iglesia oyeron que el nuevo grupo se, eh, no recibieron las noticias, obviamente, precisamente con agrado, como Skinner decía, nos dijeron que era mala idea y que no motivemos el comienzo de otro grupo y de hecho sí fue una gran mala idea, pues ya vemos todo el desastre que se ha producido. Bueno, no podemos llamar que todo sea un un desastre. Sí deben haber clubes en los cuales, eh, obviamente con mucha dificultad, eh, ayudan a sus jóvenes a prepararse espiritualmente, pero en la mayoría de casos, eh, no he visto que esto sea así. Esto, no, no he visto que sea así. Hasta este punto, en el que ya hemos llegado, queridos amigos y amigas, usted tiene ya una idea de los inicios de estos movimientos paralelos, creados con aparentemente propósitos diferentes, pero a la vez similares. Sin duda alguna, que cada uno tiene sus méritos ganados, evidentemente. Con el propósito de orientar a quienes eh, me escuchen eh, en, este, en esta difusión, voy a realizar un análisis personal ya más profundo sobre lo que hemos presentado como evidencia de los orígenes de ambas organizaciones. La palabra de Dios menciona en Primera de Juan 2. 15 al 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. La profeta de Dios muere en 1915. Producto de una caída. Ella se cae. Y 10 u 11 años más tarde surgen las ideas para lo que serían los clubes de conquistadores. Elena Guay nunca se hubiera imaginado a los jóvenes adventistas en dichas actividades. Pienso yo. En las actividades que se desarrollan. Obviamente, porque ella pensó eh, en que los jóvenes hagan obra obra misionera, prediquen el Evangelio. Pero no lo que hoy vemos. Quizás no en todos los clubes, pienso. Espero espero estar en lo cierto cuando digo quizás no todos los clubes. Pero de los que yo he visto, fatal. En mi localidad, en mi iglesia local, eh, eh, trató de, 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 de surgir este grupo. Y pues no, no, no dio, no dio, no no surgió, no surgió porque eh, presentamos eh, evidencia, evidencia, y y bueno, de cierta manera caló eh, en en cierto sector, eh, más que todo en el de los padres de familia, quienes eh, no enviaron a sus hijos. Bueno, uno que otro padre de familia sí envió, pues, y, y los resultados. No se han hecho esperar. Eh, se suponía que, que al estar en estos eventos, los jóvenes debían eh, ser excelentes predicadores y los resultados no han sido los mejores. Eh, en el peor de los casos. En el peor de los casos. Bien. Eh, la palabra de Dios, pues obviamente es, es muy clara en este, en este sentido. Ahora, ¿quién era Maquín? Nada más y nada menos que era el encargado de la limpieza del Colegio de Santa Ana. Él había sido durante muchos años guía Scout. Ahora, el hombre era masón. Era masón. El enguay menciona algo referente a la masonería. El Señor también me reveló las relaciones que el hermano Falcount. Tenía con los masones libres y yo le dije claramente que a menos que él cortara toda relación o todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. Hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la fragmasonería y a otras sociedades secretas. El pueblo que Dios tiene en el mundo es el instrumento humano Que debe colaborar con las influencias divinas Para la salvación de los hombres Por eso Satanás procura constantemente apartar las mentes de lo divino Para dirigirlas hacia lo humano Para que el hombre no coopere con el cielo Dirige la atención hacia las invenciones humanas induce al hombre a confiar en el hombre y apoyarse en la carne para que su fe no se afirme en Dios. En su relación con las sociedades mundanales, ¿está usted respetando su pacto con Dios? ¿Dirige estas dos asociaciones su propia mente o las de otras personas hacia Dios? ¿O bien alejan de él el interés y la atención? fortalecen su unión con los instrumentos divinos o bien apartan su mente hacia lo humano en lugar de lo divino. Esto es lo que Elena Guay le escribía a, a este hombre que estaba relacionado con a, a Falcount, eh, relacionado con la masonería. Aun cuando en estas sociedades haya mucho que en apariencia es bueno, mezclado con ello hay mucho que neutraliza el efecto de lo bueno y que torna en esas asociaciones perjudiciales para los intereses del alma. Tenemos otra vida diferente de la que es sustentada por el alimento temporal. Mientras algunas de ellas pretenden que la palabra de Dios constituye, en cierto sentido, la base de su organización, se alejan de los principios de justicia, los votos impuestos, Votos impuestos por algunas de esas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la orden. Los miembros también prometen absolver bajo ciertas circunstancias a los culpables que merecen el castigo. Se requiere de ellos que sigan una conducta que no está en armonía con la ley de Dios, en lo que atañe a su relación con los que obran, contra la orden. Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes beneficios, pero no son tales que se juzguen según las especificaciones del Señor. Dicen, la gran preocupación y ambición del mundo consiste en obtener ventajas materiales temporales, Mientras descuida lo que tiene que, eh, valor espiritual. Esto mismo ocurre con algunos miembros de iglesia. Queridos, no hay nada mejor que seguir el consejo de la palabra de Dios. Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel no pueden No pueden unirse con los fragmasones ni con ninguna otra organización secreta. Salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. La Biblia es clara. Con respecto de quienes lideran la iglesia en la actualidad. Porque los que guían a este pueblo lo extravían y los guiados por ellos son confundidos. Los centinelas de Israel son ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Soñadores, acostados, amigos de dormir. Pero ustedes... Se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Levi, dice el Señor de los ejércitos. Isaías 9.16, Isaías 56.10, Mateo 2.8, dice lo que acabo de leer. Jeremías 5.31 Jeremías los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. ¿Pero qué harán al final de esto? Segunda de Pedro 2.17 Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Mateo 23, 16 y 17 ¡Ay de ustedes guías ciegos, insensatos y ciegos! porque qué? es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Mateo 23, 23 y 24. ¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y que han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Isaías 3.12 Oh, pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Queridos. No es seguro confiar en los líderes. Confíe en lo que la Biblia dice. En lo que la palabra de Dios dice. Y si va a confiar en los líderes, confíe en líderes que sean espirituales. Que tengan dominio propio. Que no guarden resentimientos. Que aprendan o que hayan aprendido, perdón, que hayan aprendido a respetar la opinión ajena y la diferencia de pensamientos, o que que aprendan a respetar, o que hayan aprendido a respetar la opinión contraria, el pensamiento contrario. Amigos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y que hagamos de la palabra de Dios nuestra guía, no de la voz humana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estés escuchando. Bendiciones.